0: Авторадио представляет У людей есть привычки, а есть вещи, без которых ну просто никак не проживешь Если влюбляешься в море, то это навсегда Всем привет, Александр Курдин в студии Авторадио И сегодня с огромным удовольствием Мы приветствуем в гостях Академию парусного спорта Санкт-Петербурга Евгения Сиопко, тренер и руководитель проектов «Морская школа» и «Надежда морей» Евгения, здравствуйте да, Здравствуйте, Александр Игорь Тараскин, старший тренер класса яхт, оптимист самого массового класса яхт в мире. Игорь, добрый день. Здравствуйте. И Дарья Боршковская, специалист по ОФП, руководитель внешних проектов Академии, главный организатор и массовик-затейник. Дарья, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, друзья, сегодня будем говорить с нашими гостями о парусном спорте в Петербурге, развеем все мифы и ваши вопросы тоже ждем в группе ВКонтакте. Есть пост, комментарии можете оставлять, ну и на WhatsApp, авторадио тоже вопросы присылать. Знаете, друзья, к нам, когда приходят в гости байкеры, мы традиционно с ним начинаем говорить, как мотоциклист скучает по сезону, как полирует байк всю зиму и вот с тоской вспоминает закрытие сезона. Что происходит в жизни яхтсменов в зимний период, когда вот не удается выйти на воду?
1: Не знаю, у каждого, наверное, по-своему. Я могу вспомнить и свое детство. И, и я всегда жду первых лучей солнышка. Я смотрю, как тает лед. И чувствую запах невы невыскрывающий. Возможно, он не очень приятный. Но он приятен тем, что он напоминает, что скоро сезон. И скоро я выйду на воду. Вот это я точно запахи. Не вы, которые скрывающиеся, я его запомнил. Что дети сейчас делают, я не знаю. Наверное, тоже им нравится, когда вот-вот наступит тот момент, когда они могут на лодке пойти по воде. Я думаю, они ждут этого момента.
2: Да, Да, у нас очень рано наступает сезон. Как только только лед нам позволяет выйти на какой-то небольшой кусок экватории, сразу же ребята, конечно же, в специальных сухих костюмах, чтобы не было им холодно, выходит сразу тренироваться. Это обычно первые числа мая, да, Игорь Александрович?
0: То есть да. пока еще ничего нету? Пока нет. Пока нет. Ну, на самом
3: деле, мы все-таки стараемся вывозить наших ребят куда-нибудь в теплые края, скажем так, чтобы они продолжали тренировки, чтобы они все-таки свои навыки улучшали и не забывали. Конечно, не запахневые, но тем не менее... Ну, да, зимняя, зимняя подготовка, конечно же, у нас ведется на выездная, ну
2: и не стоит забывать про то, что есть и зимние виды парусного спорта, такие как зимний кайтинг, зимний винсерфинг, и наши спортсмены тоже этим занимаются, у нас есть группы и большие результаты.
3: Можно сказать, что у нас сезон, в принципе, никогда не заканчивается. Наверное.
0: То есть зимой это нечто вроде коньков, да, на... или как? А, на,
3: лыжах на лыжах
0: с кайтом, то есть а это воздушный
3: змей, а
2: на стропах кайт, это практически, ну, какая-то международная, международная дисциплина спортивная, и, кстати, спортсмен Академии Парусного Спорта в этом Чемпион. году стал чемпионом мира. Мира. кайтинге. Да. да. Ух, Какие-то ты ж догонят... ничего себе. В зимнем, но...
0: да. 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 Слушайте, ну весна наступила, я надеюсь, что совсем скоро все-таки сезон вы откроете вместе со своими детьми. Ну и в Академии Парусного Спорта тоже стартует весенний набор детей. И у меня, э, как человека, который тоже оброс большим количеством мифов о парусном спорте, вызвало приятное удивление, что дети там обучаются бесплатно. Правда ведь?
2: Совершенно верно. Благодаря нашему э, генеральному спонсору «Газпрому» у нас есть финансирование для обучения такого большого количества детей. У нас сейчас около 300 да,
3: спортсменов для да республики. Да нет, на самом деле у нас уже более 500 спортсменов, э, и мы постоянно растем, постоянно как бы, увеличиваемся, скажем так. Вот, Поэтому вся материальная часть, э, паруса и так далее, как бы, это все Вы благодаря сами... нашим
0: спонсорам. А сколько лет вообще длится обучение в целом, да, если рассматривать какой-то конкретный промежуток временной обучения, и в каком возрасте стоит начинать?
2: Такого нет, что у нас как бы как в музыкальной или художественной школе, там обучение рассчитано на 5 лет. Как в любом спорте, спортсмен, ребенок приходит, начинает заниматься, конечно, чем раньше он пришел, тем лучше. У нас есть несколько порогов вступления в академию, это Группа Малыш, специальная группа раннего обучения, развития средствами парусного спорта. Ребят принимают с 4,5 до 6 лет.
0: И вот в этот промежуток он уже выходит да, в
2: воду. Да. Вы, на самом деле всем очень нравится. Мы когда рассказываем про это для малышей. Эта группа называется Малыш и специальная яхта Малыш маленькая. Для них есть специальный надувной бассейн, который стоит на улице у нас в Академии парусного спорта. И один ребенок тренируется, тренер вместе с ним вот в этом бассейне его.
3: А, тренирует. Как раз Нет. эта группа малыш, да, это три года обучения. Первые два года, когда ребенок он занимается в бассейне, занимается общей физической подготовкой, а также узнает, что такое курсы яхт, направление ветра и так далее. А затем уже в третий год обучения он выходит на открытую воду и уже в полноценной яхте
0: оптимист. И уже перерастает с малыша?
3: В начальную подготовку, да. И в начальную
2: подготовку можно а, прийти от 6 до 8 лет, а, поступить, пройти отбор как раз мы приглашаем на днях дверей мы как раз будем делать набор отбор заявок и дальше уже заниматься спортом дальше в зависимости от успеха спортсмена он продвигается в этом классе в классе яхт оптимист дальше взрослее он постепенно переходит в другой в другие классы уже в различные или в одиночку или в двойку или
0: в другие направления как морская школа например
3: или виндсерфинг или кайтсерфинг
0: Мы расскажем чуть подробнее, чуть позже о дне открытых дверей, а вот там же будет, вот вы говорите, Евгения, подача заявок и отбор заявок. А какие критерии отбора? Вот если, допустим, есть прямо сейчас наши слушатели, взрослые, которые хотят детей отдать в парусный спорт и хотят получить преимущество в этом эфире. Вот какие критерии есть?
2: Мы набираем заявки, потом мы приглашаем всех спортсменов на отбор, он по э, общей физической подготовке, то есть ребята сдают обычные, самые стандартные нормативы, там бег один километр, э, подтягивание, отжимание, прыжок в длину э, и собеседование с тренером, то есть ребенок рассказывает, ну, как бы коротко, что он представляет, э, как он представляет себя парусный спорт чем он еще занимался, ну и так далее. То есть это как бы вот беседы с тренером, она тоже очень важно. В принципе, отбор а, не такой строгий и не такой сложный. Гораздо а, более интересно уже дальше смотреть на ребенка на воде и в конце сезона уже по его результатам в клубных гонках, в том, как он выступает на своей яхте, как он освоил а, парусный спорт, уже можно как бы говорить про переход на следующий уровень обучения или не переход по поводу набора, мы стараемся давать максимальному количеству ребят возможность заниматься у нас в академии.
0: Ну, я так понимаю, учитывая, что количество обучающихся увеличивается, из года в год все больше и больше Совершенно становится учеников, да.
1: Да? да? да, но отбор-то происходит, естественный, да? А он происходит в первый, второй год, самый большой отбор, когда <как> либо ребенок принимает то, что вот ты становишься таким водяным человеком, либо не принимает, да, коллектив хороший, который мы пытаемся собрать, дисциплины, да, Он может существовать или не может? И на первых этапах много уходит. Поэтому отбор у нас идет постоянный, естественный такой, да, много, говорю, уходит, но много и приходит, да? Тем что... не менее,
3: да, количество людей, количество спортсменов у нас растет с каждым годом, и мы стараемся развиваться и показывать как можно большему количеству и петербурженцев, и на самом деле вообще всей России людей, что такое парусный спорт. И что доступ к
2: нему абсолютно открыт и, знаете, бесплатный.
0: Друзья, с Академией парусного спорта разговариваем сегодня в эфире Авторадио. Продолжим через пару минут. Авторадио представляет... Дорогие друзья, сегодня в гостях у Авторадио Академия парусного спорта Тренеры Евгения Сёпко и Игорь Тараскин И специалист по ОФП Дарья Таршковская Ну что, сегодня говорим о развитии парусного спорта в городе в том числе Развеем все мифы И один из ключевых мифов, связанных с парусным спортом Связан, наверное, с такой элитарностью этого спорта Для большинства из нас парусный спорт Он где-то между гольфом и полом крайне э, такой дорогой э, и, в общем, не для всех. Правда ли это?
2: Ну, На самом деле, это технический вид спорта, и, конечно, для того, чтобы выступать, тренироваться, нужно обеспечивать себе технически, то есть покупать э, яхту, снаряжение одежду, спасательные жилеты и все это это сильно недешево. Но Академия парусного спорта, благодаря генеральному спонсору Газпром, все это все эти расходы берет на себя. И занятия для спортсменов, для детей они бесплатны. На самом деле, это очень позитивно для результатов России в парусном спорте на международной арене, поскольку сейчас если раньше в парусном спорте парусным спортом занимались только те дети, чьи родители могли себе позволить купить ему яхту, то сейчас у нас ребята самых разных, так сказать, уровней достатка занимаются. И, конечно, очень талантливые ребята есть, которые, у которых раньше просто не было возможности себя показать в парусном спорте. Поэтому с каждым годом у нас все больше и больше расширяется количество спортсменов, занимающихся, и это не может не радовать.
0: Но все-таки какие-то траты у родителей могут же происходить на протяжении э, ну, этапа обучения?
2: Одежда. Да, впервые, извините.
0: Конечно, могут. Но это этап уже
1: третий, четвертый, когда ты хочешь что-то показать, когда тебе важна важна веревочка не такая, а другая. У тебя жилет неудобный, скажем, да, удобный жилет ты покупаешь. Парус, который тебя не устраивает, не подвое вес. Можно купить, недорого, в принципе, можно купить. То есть есть некие мелочи, которые о, для спортсмена влияют на скорость или на психологию. И тогда родители могут помочь. Я думаю, что это небольшие вливания, если сравнивать с другими видами спорта. Да? Буквально мелочи помогают. Все основное все равно, все основное дает вот академия. Но
2: правда. для начальной подготовки в любом случае да. как бы, родители покупают одежду, конечно, потому что гидрокостюмы, мы их не выдаем. И ну, это, них... личная... Да, это личная одежда, личное снаряжение.
0: Слушайте, один из важнейших вопросов, наверное, который касается такого технического вида спорта, это вообще его популяризация. Вот есть Академия парусного спорта в Лахте, любопытнейшее направление. Есть множество преимуществ, о которых, наверное, все-таки, вот выглядящего как морской волк человека, мы спросим ближе к концу нашей беседы. Но когда родители выбирают дополнительное образование для ребенка, топ-3 это там футбол, хоккей э, и что-то еще. Вот... э, вы сталкиваетесь наверняка с этой проблемой. Как вот, э, как эту проблему решить? Парусный спорт
2: угу. — это прекрасный э, образец э, вида деятельности, который комплексно развивает личность. Это не только спортивная направленность, не только ловкость, координация, выносливость. Это в первую очередь развитие характера, потому что вы представляете погода, непогода, дождь, не дождь, холодный ветер, волны. Это неважно, у тебя соревнований И человек, если ему там 8-9 лет, он, несмотря на это, он берет свою яхту, вооружается, самостоятельно выходит на ней и идет вот через эти волны, да, через там две мили у него старт, он идет в море. И он сам с собой как бы справляется, он борется со стихией, сам, с самим собой. И даже если он не будет потом выступать на международных соревнованиях, не поет на Олимпийские игры, у него для него, для его личности это уже огромный как бы скачок. То есть в первую очередь это комплексное развитие, поэтому тут как бы мало какой еще спорт сравнится с парусным спортом в плане развития
3: личности. Мы на самом деле стараемся постоянно развиваться и стараемся показывать людям, что такое парусный спорт. Мы стараемся проводить регаты на Петропавловке, да, чтобы как можно большее количество не только петербурженцев, но и туристов увидели паруса и заинтересовались этим на самом деле. У нас проходят регаты напротив парка трехсотлетия, где также очень многие люди могут увидеть паруса и подумать ну, насколько это интересно. Может быть стоит попробовать. У нас есть ряд проектов, которые развивают парусный спорт, популяризируют парусный спорт не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Такой проект, как «Познай Россию под парусом», например, где мы посещаем совершенно какие-то места, где никто не знал до нас о парусном спорте, и мы стараемся показать людям, что это на самом деле не так страшно, что это доступно и интересно.
1: Да, и можно совсем простыми словами закончить по поводу, чем же он привлекательный. Говоришь, ты говоришь, знаете, что Санкт-Петербург, ну, не очень благоприятное место, там болото, да, все, Болеет Сейчас больных больше, чем здоровых людей. Поэтому, когда э, ребенок ваш связывается с, с солнцем, с морем и с водой, то есть вы, возможно, возможно, никогда не попадете в поликлинику. И что не надо брать будет вам, да, скажем, э, такие дела, как отпуск на, на лечение. Поэтому я знаю многих ребят и многих детей, которые с течением лет, по 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 течению 10-15 лет, бабушки, внуки пишут письма, что спасибо огромное за то, что вылечили нас. Я же не лечил. Вылечил это как раз э, тот вид спорта, которым он занимался. Это очень важно для петербурга.
0: Мне кажется. Игорь, а романтика мужская в этом есть?
1: Ну, а как же, без этого никак. Романтика... Одним словом солнце, погода, паруса и все, что связано с парусами, я думаю, каждый может понять, что это здорово, красиво. И когда ты видишь на картинке, когда ты видишь в кино, мне кажется, большинство людей тянутся к этому, просто тянутся. И когда им надо помочь, объяснить, что это просто, и не только всем и восемь лет, есть проекты и э, для возрасте, подростков, да, для да и подростков есть проекты. Я думаю, что люди потянутся и поймут, что...
0: Главное объяснить им. Да. Друзья, Игорь это Тараскин так глубокомысленно вздохнул в секунду, когда mm-hmm. зашел разговор о мужской романтике. Я думаю, что на Дне открытых дверей mm-hmm. более подробно можно будет поговорить с тренерами. Кстати, когда День открытых дверей?
3: А, значит, смотрите, у нас 22-го апреля, день открытых дверей. Начало в 12.00. Да, это воскресенье, береговая 19 литера, это недалеко от э, парка трехсотлетия. Мы всех ждем с нетерпением, будет очень интересно, потому что ваши дети смогут попробовать себя на тренажере, класса оптимист на тренажере по виндсерфингу. Они смогут поучаствовать в квесте безумно интересном, который Евгений Сергеевна как раз у нас придумывает. Они смогут познакомиться со всеми классами яхт, которые представлены в нашей академии. Также они смогут увидеть прекрасную выставку фотографий. Они смогут пообщаться с тренерами и узнать все-все-все, что им может быть только интересно. И, конечно, полюбить этот парусный спорт. вот с 22 апреля сразу прям.
2: Мы, да, сможем, сможете посмотреть сам яхт-клуб, сможете попробовать себя, ребята, спортсмены, да, которые хотят поступить, могут попробовать себя уже в роли их смены, посидеть в яхте, поуправлять ею. Это вот про тренажер, который Дарья Сергеевна рассказывал Попробовать себя в качестве виндсерфера на тренажере по виндсерфингу. То есть все это как бы попробовать, руками потрогать и, конечно, заполнить заявку на уступление.
1: И, да, и главное понять родителям, что это не опасно, что это нужно, и что нужно приводить детей, все объяснения дадим на месте, да.
0: Слушайте, а вот у меня давний вопрос был, если есть, допустим, ваш ученик, которому доступна яхта, или, допустим, родители умудрились купить ему яхту, он может сам по городу покататься? Или, или нет? То есть есть у вас ученики в вашей академии, которые просто вот решили прокатиться и нет, используют? Мы а, говорим
2: про спортивные когда яхты, это так называемые швортботы, то есть это небольшие спортивные яхты, угу. и э, без сопровождения на них ходить достаточно опасно, то есть если это взрослый человек, он может взять на себя такую ответственность, дети никогда не выходят без сопровождения катя, э, тренера на катере. Поэтому самостоятельно
0: нет. Хорошо. В таком случае а спортивной составляющей расскажите, какие перспективы есть у спортсмена, я так понимаю, что участие в международных соревнованиях, в частности?
1: Да, естественно, мы не только стремимся, чтобы на первом этапе, да, как мы говорили, да, дисциплина, любовь, характер. Второй этап – это вот выступление на маленьком, в маленьком «Оптимист», где он может показать себя, и не только в России. У нас соревнования круглый год и зимой, конечно, мы выезжаем в теплые места и в Испанию, и в Италию, и поддерживаем тонус спортивный, да, Дальше происходит все очень просто. Человек растет, растет сознание, растет физически, да, происходит. Он может сесть на лодку предолимпийского класса. И так дальше, дальше он садится, может продолжать на других яхтах уже работать и выигрывать, и быть олимпиоником или нет. Главное нам, нам, тренерам, помочь. А от него, от человека зависит только желание. Он может быть сам. Стать олимпиоником. На самом деле у нас и массовость работа, да, работа с массовостью. Как раз показывать пример, что у нас морская держава, и сам Петербург это окно, которое рубили, да. Но и не только это, да. И, конечно, детям, тем, которые хотят, с огромным желанием, которые хотят работать и показать что-то, выступать за Россию, помочь им, но это больше их задача. Мы им поможем. На самом деле у нас много проектов, и мы готовы работать, скажем, везде. Да?
3: Мы да. делаем все возможное, да. чтобы ребята все-таки шли в оптимисты и... И оптимист оптимист это класс. Эфир. самый да. чтобы, чтобы они все-таки отсюда начинают, потихоньку двигались к олимпийскому спорту и завоевывали медали, потому что вот опять-таки у нас, например, на молодежные Олимпийские игры едет один из представителей нашей академии по виндсерфингу. Поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы ребенок получил максимум, чтобы он стал олимпийским чемпионом, чтобы он защищал честь страны на международных соревнованиях.
0: Слушайте, а Россия сейчас... Ну, какой у нее статус в яхтенном спорте? В парусном спорте?
2: В прошлом году впервые за 25 лет лет. за 25 российская спортсменка получила олимпийскую медаль бронзовую, Это Стефания Иллфутина в классе Виншорфинг. И мы считаем, что это начало, только начало новой, новой эпохи, когда Наши спортсмены э, завоевывают э, медали на международной арене, потому что сейчас все больше и больше э, призовых мест на международных соревнованиях. Мы сейчас не говорим про Олимпийские игры, а там про чемпионаты мира, э, про чемпионаты Европы, про юношеские чемпионаты Европы, потому что как раз вот наш контингент, спортсмены наши, это как раз пока э, в юношеском э, выступаю, да, э, в юношеских соревнованиях. Но они растут, и одни растут для того, чтобы отвоевывать э, место для России в международном парусном спорте, в олимпийском
0: парусном спорте. Слушайте, вы упомянули о девушке-победительнице. А вообще девочек-то мы э, можем принимать в академии или только мальчишки?
2: Однозначно, мы и, девушек, и девочек, и мальчиков принимаем, естественно. И даже это какой-то такой стереотип есть, что это парусный спорт не для девочек, и их меньше приводят родителей, Но в этом смысле для них немножко... Больше эм, привилегий, потому что их меньше у нас соревнований. И, соответственно, в женском просто меньше. меньше конкуренция. Так что если есть шансов девочка 8 лет, то ждем вас в Если вы девочка 8 и лет.
0: Всех а от, от девочки чуть постарше есть вопрос в нашей группе ВКонтакте. Какие противопоказания есть для занятий парусным спортом?
1: Я думаю, противопоказаний в принципе нет, потому что на самом деле. Еще раз, да, добавлю, что спорт может вылечить. Конечно, есть а, какие-то хронические, да, хронические болезни, как, например, инсулинозависимость. да, у, были у детей такие, или были у нас порог сердца, а, сердца. У нас нагрузки достаточно большие, после пяти лет занятий он приходит в другой класс, и нагрузки все больше и больше, там, скажем, годом, да, если есть постановление врача, что... Ну, это уже экстремально, да, да, да. Как да, бы да. Такие... А на самом деле мы, в общем-то, принимаем всех, да, примем всех, ну, прошедших, да, врачебную,
0: всех да. Которые... да,
2: И вот э, минимальный отбор по своим физическим
0: качествам. Ну, а если, допустим, есть среди наших слушателей родители, которые вот, вот думают, потом вспомнили, ай, у моей... Морская болезнь, не отдам. Морская
2: болезнь, это, ну, я не скажу, что это миф, но на самом деле укачивает всех, абсолютно. Вот 99% людей укачивает просто у всех свой порог. Там 4 балла, шторм, ураган и так далее. Ну и если мы говорим про спортивные классы яхт, вот такие, как про оптимиз, да, про юношеские лучи, лазера и так далее... Как бы на них, в принципе, практически не укачивают, потому что ты всегда на открытого ты никогда не внутри, в каюте где-то закрытый. И организм, вот, вестибулярный аппарат, он это как бы воспринимает абсолютно адекватно. И поэтому, чтобы спортсмена укачивала, это как бы, очень-очень
1: редко история. Да, на самом деле спорти- специальные упражнения. А во-вторых, каждый день занимаясь этим, да, у тебя организм привыкает, и привыкает, да, у тебя тот аппарат вестибулярный, да, он привыкает к этим нагрузкам и... Никаких противоказаний к этому именно нет.
0: Ну вот и еще один плюс. Друзья, сегодня в гостях у Авторадио Академия парусного спорта Петербурга. Мы сделаем небольшую двухминутную паузу и продолжим говорить. Авторадио представляет. Друзья, сегодня в гостях у Авторадио Академия парусного спорта Санкт-Петербурга. Тренеры Евгения Сиопко, Игорь Тараскин и Дарья Баршковская. Слушайте, когда э, едешь сейчас по Петербургу и наблюдаешь за тем, что происходит за окном, задумываешься, а дождь – помеха тренировки э, истинного яхтсмена?
2: Мы говорим, кирпичи с неба не падают, можно тренироваться. Дождь — это в любом случае не помеха. Я вам скажу, что лето в Петербурге — это игра, и снег случается, и это тоже не помеха. И осенью, вплоть до октября, когда у нас продолжается сезон, тоже ребята приходят, на э, э, налить яхты, соскабливают, спускают ее на воду и идут
1: на гонку.
2: Дождь Поэтому...
3: — это даже романтика, да, своего? Ну
1: упорщения? да. Это как раз где-то после трех 4 лет, когда ты не смотришь ни на дождь, ни что падает, да. своим делом. А их смена вода не пугает. Вот как раз первый, первый, второй, третий год они привыкают к этому.
2: Это тоже важный воспитательный процесс, что спортсмены, ребята, они перестают обращать внимание на внешние сложности и учатся их преодолевать. Для того, чтобы продолжать.
0: Слушайте, а яхтсменам более-менее понятно. А девушка, занимающаяся яхтинно-спортом, как она называется? Яхтсменка. Яхтсменка, не яхтсвумен, нет? Нет, можно просто яхтсмен, кстати. Яхтсменка даже а, такого слова, в принципе, нет. А-га. У нас все
1: они яхтсмены. Как, как профессорша
0: и директорша, да, яхтсменка получилась? Да,
1: да. Ну, нет, это я, конечно, пошутил, но на самом деле и девочки, и мальчики, словом яхтсмен. Ага.
0: Все. Слушайте, а на самом деле это интересная история, потому что когда я однажды в институте наткнулся на слово э, лобштаг, я решил узнать, что это, и выяснил, что это канат для бухшприта, и закрыл словарь на этом, потому что это невыносимо сложное количество слов, тоже невероятное. Э, с этим как дети справляются? Они тоже учат же, да, терминологии?
1: Ну, все просто. Мы, конечно, вы же понимаете, мир идет дальше, да, сейчас летают уже, да, под парусами летают, как каи, да, поэтому мало таких э, э, суден, которые надо учить каждую палочку, каждую веревочку, текелаж. У каждого действительно палочки. И у каждой веревочки есть свое название. Но мы обходим это стороной, поскольку (связательно), действительно настолько много информации, настолько много их смены нужно прочитать, не одну книгу. Поэтому каждый год мы даем некий минимум минимум А если у тебя есть э, самому интерес, проявляется интерес, как раз он сам начинает читать, читать историю, читать, что происходило там 300 лет назад и так далее. На самом деле, конечно, мы минимум даем. Терминология, конечно, она
2: есть в нашем специальном технико-тактическом виде спорта, и ребята с малых лет ее учат, да, вплоть до того, что на яхте на берегу стикеры приклеены на разные части яхты, и они учат вот таким образом. Я бы даже
3: не сказала, что это минимум, на самом деле, мне кажется, это очень-очень большой максимум.
2: Ну, а если заговаривать уже про названия, как раз а, большие парусники, про которые вот Игорь Санчиневич сказал, что там есть три мачты, там 10 парусов, и у каждого паруса и название, и у каждого паруса еще 6 веревок, и каждая по-своему называется. То есть в общей сложности там 150 названий. И, ну, так, через такую практику наши спортсмены тоже проходят. Как раз а, мы организуем а, практику крейсерскую на учебном паруснике, а, такую шкиперскую, навигационную для спортсменов, а, то есть ребята занимаются на или на яхте э, олимпийского класса, и для предолимпийского у них э, свои гонки и соревнования, но при этом они еще для расширения своего э, парусного кругозора, для своих как бы, пар- развития своих навыков профессиональных уже, они проходят и вот эту э, практику морских плаваний, когда они на учебном паруснике отправляют в морской поход, У нас это по территории Финляндии, Эстонии и России, в Балтийском море, участвуют в фестивалях, пробуют себя в круглосуточных э, вахтах, на штурвале, работают с большими грузами, навигации, ориентирование в море и так далее.
0: А какой самый длинный вояж был, может быть, в рамках академии или у кого-то из вас на практике? самое-самое долгое, самое длительное путешествие.
2: Толшипрейс. А, да, ну, например, в прошлом году а, спортсмены академии участвовали в гонках Толшип Рейс. Это гонка больших парусников дословно по Балтийскому морю а, из Петербурга, например, в Хельсинки, в Турку. Но самая дальняя точка это была Турку. Еще со спортсменами морской школы, как раз Академии парусного спорта в направлении внутри Академии, мы ходили на парусники штандарта по Северному морю, то есть через Кельский канал, там территория Голландии, Дании, Германии. Вот это, пожалуй, самое дальнее для плавание именно для спортсменов Академии.
0: Игорь, вам есть что добавить? У вас наверняка есть... Опыт. Нет, у
1: нас немножко другое, да. У нас, например, мы только недавно приехали с Италии, с Гарды. Вот, ну, немножко другое. Там а там все в Северное другое. море, Голландия, как-то... Си... Едешь по Петербургу, думаешь, ай, как холодно. Вот про Италию давай. Нет, конечно, конечно. Как только лед сковывает наши все члены, и, скажем, мы не можем выходить, да, для старших спортсменов, которые дальше должны постоянно тренироваться, в ноябре, в декабре, соревнования на Мальте... В январе соревнования в Испании, в феврале Испания-Италия, март Италия. То есть, постоянная работа идет постоянно. И последний раз мы приехали с Гарды. Это, конечно, нечто, так сразу не рассказать. Одним словом, это рекорд Гиннесса, но вы поставлены по числу участников. На небольшом... То есть у нас на самом деле большое озеро, но в ширину, мне не представить, не было, не знаю, упасть где чему-нибудь, беспилотнику. 1400 участников в одном месте сразу собрались. Это людей или или яхт? Детей яхт. Детей вместе с яхтами. Это самое крупное соревнование, сейчас считается, да, которое вошло уже второй раз в рекорд Гиннеса.
0: Ну Слушайте, да. а насколько это мешает, э, ну, допустим, регулярные занятия, регулярные тренировки мешают э, образовательному процессу обычному в э, школе?
2: На разных уровнях по-разному. Мы все прекрасно, ну, как бы, я думаю, что понятно всем, что чем дальше, тем больше спортивных результатов у ребенка, уже там, подростка, тем больше он в этот процесс, тем больше у него сборов, выездов, соревнований и так далее. Конечно, на начальной подготовке занятия, в любом случае, это всегда по выходным и по будням после школы дня. Если речь идет про четвертые, пятые годы обучения и так далее, то у детей уже больше сборов, вот как раз в межнавигационное время, во время учебы, э, соревнований, э, и да, они вот в этих условиях вынуждены э, ну, не балансировать между школой и спортом, а э, использовать свои ресурсы для того, чтобы по максимуму э, от школы получить и не отставать от, по программе, то есть у них много самостоятельной работы для того, чтобы не жертвовать своими соревнованиями и спортом. И я могу сказать, что наши спортсмены, они с хорошей успеваемостью и в университеты поступают с хорошей успеваемостью, показывают хорошие результаты, потому что у них самое главное, у них есть мотивация для того, чтобы для учиться, для того, чтобы выступать.
3: Спорт, спорт дисциплинирует, да, да. в конце концов, поэтому когда ребенок чем-то занят, и у него нет свободного времени на какие-то свои шалости, он всегда успевает и выучить все, что необходимо, и заниматься
0: профессиональным спортом. Игорь, а вы же как ученик застали и Ленинградский яхт-клуб, и как преподаватель в школе Олимпийского резерва работали. Скажите, вот вообще город в этом направлении вырос?
1: Нет, сам-то город, конечно, вырос. Его не узнать с тех пор, как я стал тренером в 1982 году. Конечно, его не знать. И единственное, плохо, нет, нельзя сказать плохо. Хорошо. В семьдесят пятом году можно было на карте посчитать 28 клубов
0: На а, карте... На карте, карте Санкт-Петербурга. санкт
1: Петербурга. Петербурга.
0: 28 на,
1: только в городе? 28 в городе. Эту карту, да, я до сих пор храню и смотрю на нее с удовольствием, да. Мы понимаем, что мы прожили очень тяжелые времена, да, 90-е, 2000-е, да. конечно спасибо там двум ях клубам которые вообще остались, выжили в этой суматохе, это там центральный ях клуб и Рауту, но э, спасибо сейчас городу, спасибо тем людям, которые могут это сделать, которые дают шанс, дают деньги на это. На сегодняшний день уже если по моим подсчетам, около 10-7-8 клубов, которые готовы, они работают, они участвуют в соревнованиях, то есть я думаю, что мы когда-нибудь достигнем того уровня, который был вот в 80-х годах, и что мы к этому придем, поскольку, я помню, в 2014 году еще сказали, то есть, мы же морская держава. К этому придем. Ну, количество
2: у спортсменов сейчас Академия впервые за э,
1: вот 91
2: года. Впервые такое количество спортсменов, которое было вот именно в Советском
1: Союзе. Самая крупная вот. школа Время сейчас в России Академия Парусного Спорта.
0: Академия Парусного Спорта Петербурга в гостях у Авторадио вынуждена прерваться на пару минут. И продолжим совсем скоро в эфире на 88.4. Авторадио представляет. Сегодня в гостях у Авторадио Академия парусного спорта Петербурга. Тренеры Евгения Сиопка, Игорь Тараскин и Дарья Баршковская, с которыми мы беседуем о грядущем Дне открытых дверей, который 22 апреля, собственно говоря, состоится в Академии. И, э, ну что, давайте продолжим и переходим к вопросам от наших слушателей. Через WhatsApp они, э, собственно, их пересылали нам. Еще раз вопрос от слушателя Анатолия. С какого возраста можно отдавать ребенка?
3: Ребенка можно отдавать, начиная с 4,5 лет, но мы на этом не останавливаемся. У нас есть детский юношеские юношеский парус на спарту, у нас есть также подростковые программы. Если вы при, вам 14 не знаю, даже 15, вы пришли в парусный спорт, вам захотелось попробовать. Конечно, мы не говорим сейчас о олимпийском чемпионе, но вполне все вероятно. Но у нас есть программы для всех возрастов. Вот как раз мы сейчас, в этом году у нас стартует проект новый в рамках «Надежды морей». Это проект, где ребята из Академии парусного спорта смогут попробовать себя на паруснике «Лукул». Вот как раз Евгения Сергеевна нам рассказывала о этой практике морской Давай немножко поподробнее. А, да, ну во-первых,
2: рас... а, вернусь к вопросу о наборе ребят разного возраста. Если ребята в подростковом возрасте хотят заняться парусным спортом, то в академии у нас действует направление морская школа. А, это командный спорт, то есть если олимпийские виды спорта, олимпийские, преломпийские яхты, это рулевой один а, в яхте или их максимум двое, а, то морская школа это направление командное. То есть ребята там сразу команды, 13 человек в лодке. Конечно, это большой ресурс для подростков, для того, чтобы они были включены в этот процесс, для их как бы, воспитательной и, так сказать, ну социализации, если говорить специальным языком. Конечно, когда они тренируются вместе, когда они переживают все это вместе, тренировки, а, походы, град, летом. Гонку, поражение или победу — это совсем другой уровень восприятия вида спорта. И проходят они также в морской школе направление дальних плаваний, про которые я уже упоминала ребята учатся себя без... ребята учатся управлять большим парусником и вести корабль вот в каботажном то есть в плавании вдоль берега и в этом году мы впервые запускаем программу в рамках программы проекта «Надежды мария для того чтобы ребята разных спортивных групп пробовали как раз себя в морских дальних переходах на учебно- парусники луку для лет 13 лет, да, потому что младше, ну, ребенок еще не готов э, к такому. То есть э, они в качестве полностью стажеров, курсантов, э, матросов будут на корабле, на парусном э, Лукул, э, бы, э, отправиться в морской поход э, в течение двух месяцев. У нас будет проходить эта практика в июле-августе. в августе. Они побывают в России, Финляндии, Эстонии, участвуют в морских фестивалях. Вот Попробую себя как раз проверить на морской болезни.
3: Для так. одного экипажа неделя да, занимает плавание. То есть мы будем менять, это не, две, не два месяца ребенок мы попрощались О. с ним, <сínt> и <сínt> все.
2: Хочется сказать, что такая практика, она была раньше, вот в советское время, как раз, что спортсмены с парусных школ спортивных, они проходили штурмовскую практику на паруснике на паруснике Надежды, как раз, который сейчас э, в яхт-клубе у нас э, стоит. И мы хотим возрождать эту традицию, потому что это очень важно, чтобы у ребенка был такой широкий кругозор парусный, чтобы он не только умел управлять своей небольшой яхтой и с утра прийти, э, уйти, э, выйти на воду, пройти дистанцию вернуться вечером домой, о том, чтобы он умел э, управлять большой яхтой на больших переходах и, может быть, э, дальше участвовал в морских, может быть, даже океанских гонках.
0: Ну вот предвосхищу вопрос взволнованных родителей. Насколько это опасно?
2: Э, действительно, от родителей это в первую очередь вопросы о безопасности и это абсолютно нормально и правильно, но э, во-первых, ребята все тренируются и гоняются в спасательных жилетах, а ребенок даже к воде не может подойти, если на нем нет спасательного жилета, поэтому безопасность – это превыше всего.
3: Перед этими дальними походами у нас специальная программа, где ребята обучают, как себя грамотно вести в любых ситуациях. Поэтому тут можно не переживать. Все готовы, все вооружены, и тренеры, и сопровождающие экипаж, и непосредственно сами спортсмены. Все проходят
1: технику безопасности в обязательном порядке.
0: Ну, А а есть, например, у нас в акватории Финского залива или Балтийского моря вот такие прям дикие э, случаи штормов, которые заставляли, ну, прям очень тревожиться за детей.
2: В Невской губе, вот что касается восточной дамбы, у нас очень редко бывает большое волнение, потому что дамба гасит волны. Ну, а когда сильный ветер, ну, во-первых, нужно понимать, что ну, как коллектив, тренеры, любой тренер, любые организаторы парусных гонок, они всегда держат руку на пульсе, что касается прогноза ветряного. И да, если слишком сильный ветер, то гонки, вплоть до того, что их отменяют. Но... В Петербурге у нас бывает сильная погода, и дальше же все зависит от уровня спортсмена. И если спортсмен высокого класса, там, пятого и больше года обучения, он может в эту погоду гоняться, тренироваться. И это важно для него набирать такой опыт, конечно. Ребят для начального обучения, там, выше пяти метров в секунду. Если ветер, то их, скорее всего, просто не отведут на тренировку, будут заниматься с ними на берегу.
0: В общем, все спокойно, и за всем сотрудники академии следят. в первую очередь, естественно, в нашем виде спорта. Слушайте, у меня вот вопрос, наверное, не имеющий отношения к процессу обучения, но все-таки у вас, как у практиков этого дела, я не могу не спросить о перспективах развития водного движения в нашем городе. Вот, Ну мы очень-очень-очень не Амстердам с точки зрения э, популяризации этого дела. И как вы, вы вообще оцениваете развитие водного транспорта, и частного, или общественного? В городе у нас может быть нечто похожее на Амстердам, где возле домов припаркованы яхты, и люди катаются и плавают, освобождая дороги от пробок?
1: Ну, мне кажется, можно. Надо только пережить некое время. Вот время оно такое все сейчас неспокойно везде. Развитие да? морской культуры. И, да. Надо прививать. И как раз, между прочим, в яхт-клубах прививают и развивает да, морскую культуру, где могут привать, да, только в таких клубах, да, в таких клубах по интересам, да, еще что-то может быть, да. Но самое главное еще тренеру большую, ну, огромную связь он должен иметь с родителями. Как вы понимаете, что это же ребенок родителя, да, это, это как две капли они похожи, поэтому мы часто бываем, что воспитываем родителей что где-то они поступают не очень правильно. Подсказываем, как бы, возможно, с его ребенком надо было подступить. Поэтому, если мы будем постоянно об этом говорить и учить не только детей и родителей, ну, а главное, то есть дети, это будущее да, других детей, мы будем воспитывать на каких-то примерах, опять же, на морских традициях, я думаю, все возможно, И я думаю, что... Родители
2: это проводники парусного сообщества сейчас как бы в обществе Петербурга. Вот вы говорите, можем ли мы быть как в Мастердаме. Это это про культуру людей, про морскую культуру. Мы сейчас ее воспитываем в наших наших спортсменах, в наших детях. Да, через 20 лет мы, может быть, мы как раз увидим эти результаты наших воспитанников. И, конечно, через детей мы общаемся с родителями. И родители тоже, понимаете, они ничего не знали про парусный спорт, и дали своего ребенка в школу. И теперь они тоже, тоже в теме, они ходят на курсы яхтных рулевых, они там ездят в чартер, берут на отпуск лодку, они себе задумываются покупки яхты для того, чтобы как бы, быть тоже вот частью этого сообщества. Только вот таким образом это работает, как работает. Бы, академия тоже на этом, на этой ниве работает для того, чтобы морская культура
3: продвигалась в Петербурге. Через ребенка вся семья становится уже более морской и поддерживает эти традиции и опыт. Поэтому постепенно, чем больше спортсменов у нас будет, тем больше семей будут интересоваться парусным
0: спортом, наверное. Ну а через Авторадио еще один плюсик в карму морского города Санкт-Петербурга. Друзья, 22 апреля с 12 до 17 часов в Академии парусного спорта день открытых дверей, на котором можно будет более подробно ознакомиться со всеми направлениями деятельности Академии и подать заявку на вступление. Вход свободный, обучение для детей – Бесплатно. Сегодня Евгения Сиопко, Игорь Тараскин и Дарья Башковская были на нас в гостях. Огромное спасибо вам и встретимся 22-го на дне открытия. Спасибо, зрения. Александр. Спасибо вам спасибо. за приглашение.